0: Bienvenidos al podcast del ECO Bautista, una producción de la Unión Evangélica Bautista de España y Gran Comisión.media. Puedes encontrar a este autor y otros muchos en 9.org o en tu plataforma favorita de podcast como Spotify, Apple Podcasts o Google. En esta entrega Sergio Martín escribe su artículo, Formación Teológica, Necesidad y Locura. Hechos 20 narra el último encuentro que el apóstol Pablo con los ancianos de Efeso en Mileto sus palabras son una mina de sabiduría, y en la práctica, suponen un desafío para todo cristiano independientemente de la posición de servicio que ocupe en la Iglesia del Señor. Al analizar su discurso, podemos identificar varios momentos o bloques de desarrollo, una de esas secciones es fácilmente identificable porque comienza con las palabras por tanto, versículo 28. Es un único versículo, pero sirve como conclusión y como recordatorio importante para estos amados hermanos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como supervisores para apacentar la iglesia del Señor, que él ganó por su propia sangre. Pablo menciona al Espíritu Santo como el agente de colocación, o maestro de ajedrez, que ha determinado la posición que cada uno de ellos debe ocupar en ese momento de la historia, habla de la iglesia como propiedad del Señor Jesucristo, ganador de la misma a precio de su propia sangre, iglesia, por cierto, que es rebaño de su propiedad, la de Dios el Padre. Así que Pablo, en un mensaje tan cercano, íntimo y definitivo, no puede ni quiere olvidar quién es Dios y el lugar tan secundario, que no insignificante, que ocupan todos los que allí se encuentran. Es poniendo a Dios como centro de atención que puede recordarles cómo deben desarrollar su labor en la iglesia, mirando, cuidando de ellos mismos y de los demás, supervisando, y apacentando. Son tres verbos que igualmente ponen el protagonismo en el carácter y obra de Dios por los suyos, pues él es el gran pastor de las ovejas, Hebreos 13. 20. y nuestro ejemplo a imitar. Ejercer el ministerio pastoral, o servir en la iglesia del Señor ocupando cualquier otro rol, lleva implícito un nivel de visibilidad y responsabilidad muy grande, especialmente cuando se persigue ser de ejemplo y ayudar a otros a hacer lo mismo. Por esa razón, cuando se me ha pedido hacer una reflexión sobre la necesidad de que la formación bíblico-teológica forme parte del día a día de nuestras iglesias, me surgen varias preguntas, porque qué no debería ser necesario? ¿Quién no desearía conocer más a Dios y así aprender a servir mejor a los demás? O lo más importante a la luz de las Escrituras, es posible ser una influencia espiritual positiva en otras personas sin conocer personal e íntimamente a Dios. Creo que quien respondiera negativamente a estas cuestiones estaría poniendo el foco en sí mismo, olvidando lo secundaria que es nuestra participación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como en el crecimiento y madurez espiritual de las personas. Por eso Pablo, en su discurso de despedida, encomienda a los ancianos de Feso a Dios y a la palabra de su gracia, pues tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados, Hechos 20. 32. Es Dios quien tiene el poder, no nosotros. El primer capítulo de la primera carta de Pablo, y Sóstenes, a los Corintios, está repleta de alusiones a Dios, 38 menciones en total Jesucristo en sus diferentes formas, Cristo Jesús, Señor, Cristo, Hijo Jesucristo predomina en la primera parte del capítulo hasta el versículo 17 y Dios, Dios, Padre, especialmente a partir del versículo 18. No debe caber duda alguna, por lo tanto, de quién es el protagonista y sobre quién pivota el mensaje central de este capítulo y de toda la carta. Me gustaría tomar ahora ese pasaje de 1 Corintios 1 para continuar reflexionando. Pablo menciona que ha recibido su llamamiento como apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, la iglesia es de Dios, su gracia se ha manifestado enriqueciendo a los corintios en todo, palabra y conocimiento, es gracias al que podemos mantenernos firmes, fe, e irreprensibles, integridad y santidad, es decir nuestra forma de vida, manifestando el carácter de Dios y el ejemplo de Jesucristo, es por Dios que tenemos comunión con Jesucristo, a Dios apela para mantener la unidad de la iglesia es de Dios que recibimos el encargo de la predicación, de Dios depende la salvación de los creyentes, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así llegamos al resumen de los versículos 30 y 31. Pero gracias a vosotros estáis en Cristo Jesús, que ha sido hecho para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Este es el deseo de Dios que todo hombre y mujer llegue a cestar en Cristo Jesús, experimentando su sabiduría, justificación, santificación y redención. Pablo está totalmente convencido de quién es Dios, de lo que ha hecho por nosotros, de su carácter, de su poder, de sus planes, de su actuación a lo largo de la historia, de su pacto con su pueblo, de la renovación del mismo en Cristo Jesús, de su venida y de nuestra eternidad con Él. Está convencido de que es Él y solo Él, quien puede obrar de manera total y definitiva en el ser humano. Porque la locura de Dios es más sabia que los seres humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que los seres humanos. Versículo 26. Durante su vida y ministerio, Pablo experimentó que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es como un password que da acceso a la plenitud de vida, quien desbloquea una serie ilimitada de recursos y contenidos premium que han sido especialmente pensados para el ser humano. Dios es quien transforma los pensamientos, las motivaciones, los valores, las relaciones. Tener a Dios en esta vida es pasar de nivel, Dios es los zapatos nuevos del niño, la perla de gran precio, el tesoro escondido. Estar en Cristo Jesús es que tenga sentido apagar la alarma y levantarse cada mañana, es la ayuda de la joven madre soltera, es la verdadera satisfacción del empresario exitoso, es la fuerza del enfermo crónico, es la recompensa del estudiante, la alegría del depresivo, la ilusión del emprendedor, la medalla del deportista, es el padre del huérfano, es el esposo de la viuda, es el pastor de sus ovejas. Pablo está convencido de ello, y por eso insiste a los corintios sobre la suficiencia del Evangelio de la cruz, aun a pesar de la aparente debilidad, lo despreciable, la poca clase, y la locura de los mensajeros, versículos del 26 al 29. Hermanos, fijaos en vosotros mismos que fuisteis llamados, y veréis que no hay muchos sabios según los criterios humanos, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Al contrario, Dios escogió lo que el mundo considera locura para avergonzar a los sabios, y Dios escogió a los que el mundo tiene por débiles para avergonzar a los fuertes, y Dios escogió lo despreciable del mundo y lo menospreciado, y lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Solo así podemos entender sus famosas palabras en Romanos 1 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, porque en el Evangelio. La justicia de Dios es revelada por medio de la fe y para la fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Por qué es necesario estudiar teología? Porque nos ayuda a reconocer el papel principal de Dios. Por desgracia, este puede llegar a ser un mensaje de locos para muchas personas e iglesias. Vivimos tiempos complejos, y uno en ocasiones uno tiene sensaciones agridulces. Predicar y enseñar el Evangelio satisface al creyente que busca más del Señor, gloria a Dios pero a la hora de intentar que el mensaje transformador llegue a las personas que más lo necesitan, las que no le conocen ni están en Cristo Jesús, se reclaman o buscan otras alternativas. Y esto es preocupante, porque nunca lo reconoceremos en voz alta, pero en la práctica puede ser que estemos avergonzándonos del Evangelio, sin convencimiento de que sea poder de Dios para salvación, dando más valor a los medios que usemos que a las propias buenas nuevas. No podemos hacer que las herramientas suplanten al carpintero, que el torno ensombrezca al alfarero. El uso de las redes sociales, tener una web bien posicionada, el postureo dominical en forma de postodéril, repartir más ayuda humanitaria, implantar las claves del último libro de moda, un nuevo templo, tener el mejor equipo de bienvenida, dar clases de inglés, formar el grupo de alabanza más moderno y afinado posible, con pantalla LED gigante detrás, por favor incluso enrolársela para algunos su honorable lucha por salvaguardar la pureza de la sana doctrina. Todas estas cosas y otras están bien, son herramientas disponibles para glorificar y testificar de Dios, sin embargo, si Cristo, el Evangelio, y el poder de Dios no están en el centro de cada una de ellas, nos equivocamos y perdemos de vista lo principal y más importante, de ahí mi crítica irónica en algunos de los comentarios la locura de la predicación es lo que transforma vidas. La formación bíblico-teología nos aporta toda una serie de herramientas valiosísimas para el crecimiento espiritual, bíblico, personal, eclesiológico y misional. También debe alertarnos sobre su correcto uso. Aquí el orden de los factores si altera el producto. Estudiar teología en una facultad evangélica es de locos, solamente lo hacen uno de cada 8.900 estudiantes universitarios aproximadamente en España. Los datos de este curso rondan los 150 alumnos de entre los más de 1.300.000. Es la locura de dejar en muchos casos el trabajo, el hogar, la propia ciudad, la iglesia, para dedicarse a profundizar en el ser de Dios, su revelación la historia de su actuación, la complejidad del ser humano y la misión de su pueblo. Es también buscar más tiempo para satisfacer la imperiosa necesidad de intimar más con el Espíritu Santo, aprender a escuchar mejor su voz, redescubrir su poder en la debilidad, guardar el corazón, crecer en pureza y seguir forjando el carácter de siervos indignos del Señor. Oremos por ellos e imitemos su locura. Dedicarnos a la formación bíblico-teológica, de manera reglada o continua, es esencial para nuestras vidas la de nuestras iglesias, y las de los millones de personas que aún no están en Cristo Jesús. La formación bíblico-teológica nos ayuda a vivir mejor hasta que nos encontremos con Dios. Por eso, es una necesidad y una bendita locura.